0: Podcast du Ridon. Bonjour les enfants, et nous revoilà pour la suite du Ridon, chapitre 198. C'est la xela. La xela qui veut dire le brigandage. Souvenons-nous, nous avons parlé de la gneva du vol. Il y a une différence entre voler en cachette, comme un voleur normal, ou le brigandage. Brigandage, c'est-à-dire c'est un vol armé, armé découvert en plein jour. Et là, il y a trois mitzvotes. Première mitzvah, 474, qui est ne pas retenir de l'argent qui appartient à autrui. Évidemment, ce sont des mitzvot qui sont tout le temps, tout endroit et pour chacun. Mais il n'y a pas de punition. 475, ne pas voler bien sûr. Alors ne pas voler, c'est aussi bien valable. Tout endroit, tout le temps, chacun, mais sans punition. Et là on a une mitzvah positive, numéro 476, de rendre l'objet volé, de rendre ce qui a été volé. Et bien sûr, c'est tout le temps, partout et pour chacun. Alors, les précisions de cette mitzvah. Qu'est-ce que la Xéla, le vol le brigandage On peut l'arracher de force, on peut pénétrer chez quelqu'un par force, dans une boutique, comme on a dit tout à l'heure à main armée. Ça, le brigandage, la Gézela. La Geneva, comme on a expliqué précédemment, c'est en cachette. À partir de quelle somme ça s'appelle voler C'est chavez Prouta. chavez Prouta, c'est la plus petite somme qui existait, la plus petite pièce qui existait à l'époque du Bedin, à l'époque du Betaminage. À partir du moment où il a volé cette pièce, il a déjà transgressé. Évidemment, même si c'est moins qu'une grotta, il est complètement interdit de voler, même un non -juif. Par contre, il faut rendre l'objet. Si malheureusement quelqu'un a volé, il faut qu'il fasse Tchouba. Faire Tchouba, ça veut dire, il faut qu'il le rende. Ça, c'est une mitzvah positive de la Torah, de le rendre tant qu'il ne l'a pas modifié. S'il l'a modifié, à ce moment-là, ça devient le bien du voleur et il ne peut pas rendre à la personne volée. Je donne un exemple. Il a volé un bougeoir en argent, un beau chandelier. Il a fait fondre, il a fait un autre produit, il a fait autre chose. Est-ce qu'il pourra un jour rendre l'objet volé Bien sûr que non. Puisque l'objet volé il a été transformé, ce n'est plus le même. donc Il ne peut pas le rendre. Alors, il y a le remboursement. On verra la valeur. Et Cette valeur, il devra donner à son propriétaire. De même, il a volé, mais il a perdu. Cet objet qu'il a volé, il ne le retrouve plus et il a perdu. Il doit le rembourser. Ce remboursement n'est pas lié avec ce qu'on a vu précédemment, le tâche qui a fait le payer double, mais c'est la valeur du vol au moment du vol. Un cas particulier, il vole de la laine, il confectionne, il fabrique un vêtement à partir de cette laine. Il vole du bois, il fabrique un meuble. La valeur du bois brut, la valeur du meuble n'est pas la même. La valeur, la valeur de la laine brute, la valeur du vêtement n'est pas la même. Qu'est-ce qu'il paye Qu'est-ce qu'il rembourse Évidemment, la valeur de ce qu'il a volé. Donc, le bois brut ou la laine brute. La personne qui a été volée est décédée. À qui il rembourse Il ne pourra jamais rendre le vol à la personne qui l'a volé puisque cette personne n'est plus de ce monde. Évidemment, il a toujours la mitzvah de rendre à ses héritiers il n'y a pas de punition pourquoi on ne punit pas ce voleur parce que c'est quelque chose qui peut être réparable il faut savoir les enfants qu'il y a ce qu'il s'appelle le lave anita un lave, c'est une mitva négative mais qui est liée avec une mitva positive il est interdit de voler mais quand il est interdit de voler en même temps on a la mitva de rendre cet objet donc, sur ça, il n'y a pas de punition. Nos rachamim ont instauré plusieurs choses pour encourager les voleurs à faire teshuva et à rendre l'objet volé. Par exemple, s'il a volé une poutre, il a utilisé pour sa maison, il a construit sa maison avec cette poutre volée. il doit a priori détruire, démolir toute la maison pour rendre la poutre. Comment il pourra faire Tshuva On va lui demander de détruire toute sa maison, de tout démolir et rendre cette poutre Nous, Chachay, m'ont dit, c'est vrai que selon la Torah, c'est décrit, il devra rendre l'objet volé. Mais les Chachay me disent, à partir du moment où c'est le soutien de sa maison, on lui autorise de rendre uniquement sa valeur. La même chose, les khakhaï m'ont instauré également, que dans le cas où l'objet qui a été volé n'existe plus, ne peut plus le rendre. Et le voleur vient et veut payer cette valeur. Et il veut faire tes il veut, il veut rembourser, il veut faire quelque chose. Le propriétaire doit pardonner. Et en même temps, Permettre à la personne qui veut faire des chouva, de faire des chouva. Donc, il va refuser le remboursement, puisque l'objet volé ne le récupérera pas, et permettre à ce voleur de ne plus recommencer. Retenir de l'argent, nous avons vu la première mitzvah. Il y a certaines situations où quelqu'un a chez lui de, un objet qui ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de le garder. Pas tout le monde, ce n'est pas à toi. Tu dois le rendre à son propriétaire. Donc, si ça arrive le moment de le rendre, on te l'a donné à garder, on t'a confié. Tu l'as emprunté. À partir du moment où il faut le rendre, tu le dois le rendre. C'est-à-dire, c'est un objet, mais même également un prêt. C'est la possibilité de payer. C'est également le salaire de son salarié. Il faut le payer. C'est également. Celui qui garde chez lui des objets de valeur. Et puisque ses voisins lui ont confié pendant leurs absences, c'est à ce moment qu'il, bien sûr, dès leur retour, il doit rendre ses objets précieux, ne pas garder chez soi quelque chose qui ne nous appartient pas. Ben voilà pour ce chapitre. À la prochaine